0: Hola amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de cine En donde pues como saben, cada sábado hablamos sobre una película y una que otra serie Ahorita las series pues las estamos dejando un, un tantito aparte Pero pues bueno, como les dije en el episodio pasado La película que vamos a hablar sobre esta semana Que se vio esta semana y que pues, obviamente se va a comentar muy bonitamente Es El laberinto del fauno Una película del género fantasía con un toque bélico estrenada en 2006, más específicamente aquí en México, el 20 de octubre de 2006, con una duración de casi dos horas, dura una hora 59, pero prácticamente son las dos horas, con, de, de director perdón, eh, a Guillermo del Toro, con una música de Javier Navarrete, con premios, ha tenido unos premios Goya, fue nominada a Oscar a Mejor Película extranjera, sin embargo no la ganó en aquel año de 2006. Protagonizadas por Ivana baquerro Doc Jones, Sergi López, Maribel Verdú, Ariadna Gil y Alex Angulo. Y bueno, hay que decir que el Avinito del Fondo creo que todos la conocemos porque es la mejor película de Guillermo del Toro. Creo que a partir de ahí se consolidó más como un actor que puede crear películas de Oscar, ya que en anteriores ocasiones habíamos visto Cronos, una película totalmente que es aquí de México, sin embargo no tuvo la recaudación y el éxito, como sus demás películas serían eh, en los siguientes años. Debido al secuestro de su papá, que pasó eh, en aquella época, eh, pues ya no podía volver a México, por lo cual se fue a Estados Unidos, empezó a, a trabajar en varias películas, en varias cosas ahí, ya sea, Hellboy, ya, sea, ya sea Hellboy, ya sea la secuela de Blade, ya sea entre otras más. Sin embargo, migraría a España, a igual a ser el espinazo del diablo, en donde Igual ya lo veíamos como que esos toques de terror, fantasía, en donde veíamos ya este pedo de, de los monstruos, son los amigos de Guillermo del Toro. Y claro que después, años después, llegaría de nuevo a España, a, que prácticamente la película es México-española, ya que pues como saben muchas cosas ahí está de México. Sin embargo, pues se grabó en, tanto en España, en donde pues ahí sería el laberinto de fauno. Aunque muchos dicen que merece a la mejor película extranjera Y merecía más nominaciones, por ejemplo, como a maquillaje Como lo vimos como en el Fauno Ya que prácticamente muchas partes, aunque unas son como que robotizadas Otras partes sí son totalmente al actor maquillado Así que sí debe de haber debe de haber más apreciaciones a película en muchos sentidos Y algo curioso es que una productora, no recuerdo muy bien de Estados Unidos le ofreció el doble del presupuesto a Guillermo del Toro, solo y solo si la si historia pasaba en Estados Unidos. Y pues el director, al querer contar una historia diferente, al querer decir, ¿saben qué? Pues, joven que no quiero? Y pues ahí está, ahí, ahí ya tenemos a una de estas películas exitosas, grandiosas, que más que a mí me gusta mucho, tenemos criaturas solamente como el hombre pálido, que a, a todos, pues, la neta sí nos sacó de onda cuando lo vimos, y tenemos obviamente al Fauno, tenemos a las hadas, tenemos al sapo, y tenemos a un villano que es al general, en donde, en donde su, el que actúa es este Serge López, al, al Capitán Vidal, en donde, pues, vemos este, este contraste del villano, en donde, pues, es un hijo de su puta madre, digo, Mata, mata a todos por igual. O sea, no, no tiene a su mamá. Pues prácticamente ahí está por... Porque no, tiene, no tuvo otra opción. Sí son cosas muy... Muy gachas, la neta. O sea, sí, sí está vindo gente. Y algo que está viendo es que también ganó a Rieles. Ganó a, un, a, a, a la mejor película. Y es que, hay que ser sinceros. No, no veo otra forma de que no lo ganara. Ese año, la verdad... Ta, fue un gran año para el, el director mexicano, y quiero saber quién lo escribió porque no lo encontraba. Ah, ok, sí, eh, Guillermo del Toro también fue, fue eso del guión, y pues la verdad a mí se sí me hubiera gustado que igual fuera nominado en aquella época. Simplemente ganó, en, en, en premios Oscar nada más ganaría fotografía, a dirección artística y a maquillaje, eso es algo bueno. Lamentablemente no ganaría a mejor guión original ni a mejor película extranjera Y ganaría en algunos BAPTA y así seguiría con premios Goya eh, Y entre otras muchos premios que más fue nominado Pero bueno, ahora sí empezamos ¿Qué es lo que me gusta de esta película? Porque es una película fantasiosa muy, muy arriesgada. Una película de fantasía en España Hay que ser sinceros, España nos ha entregado por muchas, muchas Muchas películas buenas, sin embargo, la mayoría son de un toque dramático humorístico. No nos han, no ha habido como tal una película, así que digas, fantasiosa, algo muy arriesgado como producción parecida a la de Estados Unidos en Hollywood. No había pasado eso en mucho tiempo o nunca había pasado eso. Creo que habíamos tenido a Pedro Almodóvar, o, en sus películas en donde trataba sobre la homosexualidad, entre otras muchos temas más... Especificados en un pedo diferente, en un contexto social. Habíamos tenido, eh, tenemos a la iglesia en donde igual hablas sobre esas cosas, pero nunca habíamos tenido películas más presentes en el sentido de una superproducción. Eso es algo que hay que checar, algo muy arriesgado que se hizo en aquella época. Otra cosa es que el director mexicano, pues, escribió, aparte de esto, digo, creo que es uno de los mejores guiones originales que ha ha habido debido a, a, a cómo se desarrolla tenemos personajes muy bien establecidos quién es el villano quién va a ser la heroína porque todo esto está pasando todo lo de la leyenda obviamente la fotografía hay que ser sinceros es de la mejor fotografía que ha habido en sus películas claro que en el, eh, la forma del agua se quería retratar lo mismo sin embargo en, en el hábito de fondo está más presente la Forma del Agua, aunque fue su fue su película donde pudo ganar el Oscar a Mejor Director, lo cual me, es algo que a mí me gustó demasiado, La Forma del Agua me gustó demasiado. Sin embargo, el hábito de Fauna ya había demostrado que él era un gran director. O sea, el hábito de Fauna siempre va a ser su obra maestra, su mejor película, aunque va a sacar otras películas, esto estoy muy seguro, no sé qué vaya a salir, no sé cómo vaya a pasar todo este pedo. Otra cosa que me, que me gusta del laberinto del Fauno es como el maquillaje siempre, siempre fue la prioridad. Porque ya habíamos visto tanto en Cronos, tanto en Hellboy, como el maquillaje podía hacer diferente la cara. cómo como podía sin tantos efectos especiales hacer una gran película. Y aquí lo vemos específicamente en el Fauno y en el Hombre Pálido. Más específicamente en el Hombre Pálido, en donde hay que hacer Si lo vimos de niños, era una de las cosas que más más nos ha sacado de pedo, donde más nos moríamos del miedo, en donde pues no ve, no vayas con el hombre pálido porque si no te van a matar, incluso hasta se había rumoreado una película, ahí como spin off o, o algo parecido que hablaría sobre la historia del hombre pálido, ¿por qué se volvió así? ¿por qué es aquella bestia? y después ya nos contarían pues el evento del fondo. Y pues, pero pues ya no se pudo, ya sabemos que el señor Guillermo Torres es una persona tan ocupada. Ya no lo se puede hacer, ¿verdad? Otra cosa que me gusta de esta película es que sería eh, un punto y aparte en películas mexicanas y en directores mexicanos. Aunque, como les digo, Alfonso Cuarón ya había, estado, ya había hecho desde esa época Harry Potter, ya había hecho de tu mamá también, ya había hecho unas que otras películas. Sin embargo, después del 2006, esos directores mexicanos ya serían más reconocidos. Ya después veríamos que Alfonso Cuarón haría, ¿verdad?, en 2013. Lo cual le daría el Oscar. Después lo veríamos hasta 2018 con Roma. Sin embargo, es la película más mexicana de Alejandro pues ya lo veríamos igual consagrándose en Amores Perros, de, de Area 21 Gramos, Haría su trilogía del odio, del, del odio, creo que así se llama. Y eso haría igual que después lo veríamos establecerse con Batman y con The Revenant. Así que. En realidad, eh, 2006 fue un año en que México pudo decir Nosotros igual tenemos personas chingonas Tenemos personas que igual podemos hacer cine igual o mejor que ustedes Y creo que es algo que igual me aprecio mucho Algo que admiro mucho Ya que digamos de es uno de mis directores favoritos Una de las personas que más admiro Una persona que yo aspiro a ser Y si sí, me voy a ver bien mamá vergas, ver, Eso no me importa porque pues, es, eso es lo que yo siento Okay. Otra cosa que debo decir es que las actuaciones están de lujo. Nunca ves una mala actuación. El capitán, como, como lo dije, es un hijo de puta. El güey más cabrón del, del mundo. El güey más sin corazón del mundo. Simplemente que tener al hijo para tener su sangre. Para decir, ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Pues esto. Y mata sangre fría a los dos. Des, después vemos igual a... Este este pedo de De que la Ofelia, la niña La heroína, de que ella es una Princesa, de que en Todo lo que va a pasar va a ser un pedo de Tú debes de hacer esto Tú vas a aplicar muchas cosas para Lograr lo establecido Y simplemente lo hace para yo no Digamos, en principio vemos que Como que dice, ok vamos a ver de qué se trata Pero después dice, ok, quiero salirme De este mundo porque no lo soporto Y ya después es con la muerte de su mamá pues ya no sería igual lo mismo. Tendría su, a su hermanito. Aunque vemos que al final. Pues igual Ofelia muere. Bueno, dice que muere. Porque después vemos que se va al reino. Y, y, y tenemos un final. Medio alegre. Pero igual medio triste. no Porque como vemos la muerte de Ofelia. Vemos que la sirvienta llora. Todos los que estaban en parte de la revolución. Están llorando. Dice pues chale con esto aunque también después agarran al niño se van, ya que pues eh, la película está establecida en el contexto de guerra, en la guerra civil que estaba en España, una guerra un este pedo de opresión por parte del gobierno que se estaba volviendo casi que prácticamente se volvió militar años después, ya después se, ya, ya, se quitaría eso, pues ya es un contexto muy aparte y pues ya después vemos que Ophelia se va al reino se vuelve una princesa Gobernó como nunca Gobernó bien Y se volvió algo Algo mágico Y creo que es un final por eso digo Como que feliz Pero igual es un final medio triste Así que en realidad tiene un buen final Tiene buenos finales Eso sí, Guillermo del toro tiene finales como que bonitos En cierto sentido Ya que nunca he visto así como que un final mmm, Que sea terrible Al menos en las películas que yo he visto De él Porque me habían faltado varias Pero no otra cosa que igual me gusta de esta, de esta película es que la fantasía se volvió a renacer ya que aunque hace unos años ya habíamos visto Señor de los años que es la cumbre más fantasiosa de todas las películas no, ya tampoco se tomó en cuenta hacer otro tipo ya no querían hacer más porque decían si le queremos ser un Señor de los años pues nos vamos a copiar, vamos a hacer esto nadie lo intentó, le salió bien con su primera película Lamentablemente ya después con el Fierce por Caspian y, y la otra que ya no me acuerdo cómo se llama, Pues sería ya un, otra tormenta que de plano no se podría hacer más Aunque pues ya aquí vemos que el laberinto del fauno al ser una fantasía de nuevo Volvería a renacer de cierta manera el género Aunque nada más habían pasado tres años de que se estrenó la última versión de los anillos En los tres años pues nada no más había hecho algo para decir ok Vamos a apostarle algo igualito a esto porque pues no se podía ya era muy difícil y laberito de fondo lo logró de una manera muy bien y algo que no me haya gustado mucho de esta película la verdad es que es una de mis películas favoritas es, algo, es una película que disfruto demasiado es una película que igual digo wow que eh, es una película que siempre la tené en mente que siempre la revisitaré muchas veces para ver toda la genialidad que es a lo mejor me hubiera gustado ver un, algo, otras cositas más de fantasía digo, tiene, obviamente vimos hasta todas, a, todas las criaturas que nos mencionaron o sea tenemos alas, tenemos un fauno, tenemos a un hombre de piel que te quiere comer. Tenemos un sapo, pues obviamente que huele a mierda. Pero me hubiera gustado ver a otras criaturas, a ver qué más se podía expander Guillermo del Thor. De verdad hubiera estado muy bonito ver otra cosa. Sin embargo, hasta ahí quedó muy bien. Creo que es, esta película es una película que todos hemos visto, que la mayoría ha visto. Así que, si tú no la has visto, pues vela. Creo que hoy está en Amazon, en Amazon, si no pues ya sabes, consigue de otra forma. Es que aquí apoyamos pues, ver películas de cualquier... Así que, eso, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Cine en donde hablamos de El evento del Fauno. La siguiente semana, pues no tengo ni idea de cuál película vamos a hablar. Había pensado en una animada, pero a lo mejor se cambia, así que, no sé. Ya después veremos, ya después veremos qué, de qué vamos a hablar esa semana. Pero pues por el momento los invito a que vayan a Somos Freakies En donde pues ahí estoy con mi amigo Danny En donde hablamos de cosas de entretenimiento en donde decimos puras estupideces Y pues el, ya se estrenó un episodio de Stephen King En donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver el con él Se puso muy buena la plática La verdad me iré demasiado de este Y aparte ya pues estábamos presentes Aunque estamos haciendo en línea Ahí ya sí, sí estamos presentes Nos vimos y se puso muy buena la plática los invito a que vayan a la chacra donde se grabó con Carlos richie Donde hablamos sobre los streams entre unas situaciones de, así. Y además se puso igual muy bueno. Los invito a que si no sigues este podcast. Pues síguelo. ponen seguir ahí en Spotify. En Amazon Music en Dice. O en la plataforma que lo estés escuchando. No estamos en YouTube. Así que pues lamentablemente. Tienes que estar en tu plataforma favorita de audio. Para que no te pierdas ningún episodio de esos. Eh, también te... Recuerdo que me puedes seguir en Instagram con javi.romero. Y amigos, pues ahorita que ya andamos dando a cosas de stand-up, ya nos estamos ahí subiendo al show. El 21 de noviembre, por ahí estaré en el Rock Ladies, aquí en Texcoco. Voy a estar en el Rock Ladies, en el tercer Open Night. Ahí vamos a estar diciendo chistes. El 30 va a haber un show de Halloween, igual en Rock Ladies. Espero que ahí igual me puedan ver. Ahí va a haber hasta concursos de disfraces, a ver quién se disfraza más chingón de todos. Y el 31, mis amigos de igual, algún, un, los, unos ciertos amigos de stand-up van a estar ahí haciendo show en. Eh, no me acuerdo dónde. No, no me acuerdo ¿Dónde, dónde era, dónde era, dónde era. Ya, no se me pone. Espérame, 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 espérame. Aquí lo tenía, aquí lo tenía. Eh, no, 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 no. Va a estar dando show en. Eh. ¡Ah, debo, Dios! En el. Ah, ya ni modo, ya se me fue Ya ni pedo, pero bueno, van a ver Show de la siguiente semana eh, No digo el 31 eh, Aquí igual en Texcoco, va a ser un cover de 50 pesos Ahí van a estar varios amigos Como por ejemplo Dave Reyes eh, Nini, Entre otros varios, así que pues pueden ir A ver cómo están A ver, qué, qué, porque neta es un show o sea, son, son, son comediantes muy buenos Y pues ya saben El 30, el 30 nos vemos en el Rock Ladies Igual el 21, así que Ahí los espero, ahí vayan a hacer sus reservaciones Porque pues, ahí se debe de reservar Se acaba de, volada eh, Porque aquí en Tsoco se está apoyando mucho Este pedo, así que los espero Ahí, y además se siente muy bonito Decir que ya me pueden ir a ver a hacer stand up, eh. eso sí ya, está muy chico Así que, nos vemos Buenos días, buenas tardes Buenas noches, y nos vemos la siguiente Semana con una Película más en VHC Oh, 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 oh,